0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude skúsený diplomat a predseda Medzinárodného klubu Slovenskej republiky, pán Dušan Rozbora. Vítam vás štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za podľanie.
0: Váš klub jubiluje, máte 30 rokov činnosti za sebou a veľmi rád by som v tejto relácii približil túto organizáciu a zároveň jej prínos za ostatné tri dekády. Ale predtým, než sa ponoríme do témy, by som vás osobne rád predstavil. Koľko rokov, koľko dekád pôsobíte v diplomácii, respektíve ste odslúžili vo federálnej a potom v slovenskej, predtým, ako ste sa stali
1: predsedom tejto organizácie? Ďakujem. Presne 40 rokov som moc slúžil vo federálnej a slovenskej diplomacii. Na ministerstvo zahraničných vecí e, ma prijal ako mladého e, záujemcu po absolvovaní e, postgraduálneho kurzu medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej. Som začal v, v 1968 e, spolu s ďalšími priateľmi, medzi nimi bola aj... Viliam Roth, ktorý nedávno, hmm. nedávno zomrel, boli, odtedy sme boli priatelia. Ja som sa dostal na ministerstvo zahraničných vecí, respektíve po, mi navrhli, tak mu No e, Začal som na severskom oddelení a vycestoval som e, do Fínska ako zástupca veľvyslanca, kde som bol 7 rokov a to hlavne v čase konferencie o bezpečnosti mm-hmm. a spolupráci v Európe, čo mi dalo veľmi veľa ako mladému diplomatovi. No po návrate okamžite ma poslali do Moskvy na Diplomatickú akadémiu a po navr- zase po návrate z Moskvy som šiel ako vyslanec do Mongolska. Mm-hmm. Napriek tomu, že som mal severskú orientáciu. Po návrate z Mongolska som bol riaditeľom odboru pre východnú a východnú Aziu. Bolo to veľmi, veľmi zložité v, po revolúcii, pretože e, návšteva Dalajlámu, e, v, e, začínajúce stiky s Tajvanom, e, nadviazanie diplomatických stykov z Južnou Koreou, toto všetko som mal na starosti protesty z čínskej strany mm-hmm. atď. No ale e, potom som prijal ponuku na ministerstvo zahraničných veci do Bratislavy ešte pred rozdelením, a tak som pre, prežil ako riaditeľ protokolu, diplomatického protokolu. E, vlastne e, ten, 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 ten prechod, no, tího, o uznanie, za, žiadosti o uznanie, nadviazanie diplomatických stykov a tak ďalej. Potom som bol sekčným sekšný, šéfom a keď minister Kukan nastúpil ako prvýkrát minister, tak som bol jeho štátnym tajomníkom. Mm-hmm. Potom nasledoval Cyprus, po Cypre e, som bol riaditeľom protokolu v prezidenta, u dvoch prezidentov a ako to poslednou môj, môjim pôsobiskom bolo Oslo, kde som bol mimoriadne a splnomastnený veľvyslanec pre Norsko s preakreditáciou na Islande. Bohatá životná dráha teda od uh,
0: Severnej, Južnej Európy, Ázia. Čiže kvalifikácia vhodná na Medzinárodný klub Slovenskej republiky ktorý vznikol v januári 1993. V tom čase samozrejme ste boli v plnom švungu ešte v diplomatických službách Slovenskej republiky. Kto prišiel s touto ideou a aký cieľ tento klub na začiatku si ustanovil?
1: Z touto ideou prišiel diplomat z federálu s ktorým som sa veľmi dobre poznal na federáli, pán inžinier Rudolf Hromádka, ktorý vlastne po dohode s ministrom Dinsbirom založil takýto medzinárodný klub s československou uh-huh. osobnosťou, to po rozdelení sa vrátil na Slovensko a v tejto v svojej iniciatíve pokračoval na Slovensku založením medzinárodného klubu. Tým, že býval a dostal aj pre klub priestory e, slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch, uh-huh. tak dlhé roky, vlastne, pokiaľ bol predsedom, tak e, e, sídlo a veľmi známe sídlo pre mnohých, ktorí, ktorí s klubom spolupracovali, bol, boli piešťany. A vy ste od začiatku boli členom klubu alebo
0: vstúpili ste do ne- až neskôr?
1: Uh, od samého začiatku sa pán Hromádka na mňa obrácal ako na uh, riaditeľa diplomatického protokolu a neskôr ako som bol šéfa sekcie. A pomáhal som mu pri, pri zakladaní, pri právnych uh, uh, záležitostiach, právnych úkonoch a tak ďalej. Takže ja som bol taký nepísaný člen, uh, neplatiací člen samozrejme, ako čestný člen. A v podstate potom uh, vždy, keď som bol doma, keď som nebol v zahraničí, tak som bol členom rady klubu. Mm-hmm. Až potom, keď som končil v Norsku, prišiel za mnou pán hromádka a, a s týmto návrhom, aby som to po ňom prevzal. Čiže to bolo v
0: ktorom roku? To bolo v roku 2011. Čiže od roku 2011 ste predsedom tejto mimovládnej organizácie a to členstvo, keď hovoríte, že členstvo, členské poplatky. Približme si, ako fungujete ako organizácia, to znamená, aké členstvo, koľko asi ľudí a aký typ aktivít vykonáva klub.
1: Keď zaberem členstvo, členstvo je samozrejme dobrovoľné. My získávame členov, niektorí členovia odchádzajú samozrejme v závislosti na situácii, na ich ekonomickej situácii. Čiže nejde len o
0: diplomatov, ale všeobecne ľudí, ktorí sa o medzinárodné otázky zaujímajú.
1: Presne presne tak. Vlastne prvopočetočne ten zámer bol, aby aby to bolo pre, pre osoby právnické, pre rôzne firmy, uh-huh. kancelárie, advokátskej kancelárie, mesta dokonca a tak ďalej, rôzne spoločnosti. Členstvo bolo kolektívne a vždycky dvaja zástupcovia daného subjektu sa mohli zúčastniť danej, danej akcie. No, dnes povedať, dnes je členstvo, v, vtedy bolo v korunách, dnes je uh-huh. členstvo pre e, právnickú osobu 590 eur. Mm-hmm. E, začali sa nám e, prejavovať záujemcovia e, individuálni a to aj tým, že napríklad e, keď, keď niekto končil na, na vrcholovej pozícii v nejakej, v nejakej firme, ktorá bola členom našim, člen, naš, našim členom, tak sa chcel stať členom individuálnym. Mm-hmm. Takže máme teraz, už sa nám e, rozmnožujú, e, rozmnožuje členstvo, e, počet členov e, individuálnych a tam sme, sme to dali na polovicu na tých 300 mm-hmm. eur. Členské. Čiže
0: kolektívnych a individuálnych spolu je približne koľko?
1: E, no, k 50 sa teraz. Asi, asi tak 50. Takže a samozrejme sú tam aj diplomati, bývalí diplomati z občianského združenia, seniory slovenskej diplomacie sa nám, sa nám hlásia, takže tam je aj takéto prepojenie na, na toto občianské združenie.
0: No a teraz k tým aktivitám, lebo na Slovensku existuje viacero organizácií, spoločnosť pre zahraničnú politiku, Euroatlantické centrum, Globsec a viaceré organizácie, neštátne, mimovládne, neziskové, či už občianské združenia, možno niektoré nadácie, neziskové organizácie. Čím sa vyznačuje váš klub? Aké typy aktivít robí a v čom sa líši? Prípadne s kým spolupracujete?
1: Uh, myslím si, že sme takým uh, jediným klubom, ktorý, ktorý je zameraný na, na politické aktivity a ja myslím o klube. Uh-huh. Pretože my zachováme tú, 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 ten klubový charakter a v podstate, aj keď zpočiatku to boli, keď za pana hromádku to boli viac, viac témy hospodárskeho charakteru, vychádzalo sa aj podnikateľom v ústretí a tak ďalej, Teraz sme to už nejak tak preorientovali na zahranično-politické, pretože aj tá situácia vo svete je zaujímavá pre našich členov. A my sa vymedzujeme viac, viac menej na stretnutia, pracovné stretnutia, ktoré máme tak raz za mesiac, raz za dva mesiace, kde sú pozvaní všetci členovia klubu a niek- nie, niektorí hostia. Do, pred covidom ešte sme e, mali systém, že Rada klubu sa zišla, navrhla takých 30 tém, uh-huh. ktoré sme rozoslali členom na hlasovanie uh-huh. a ktorých 8 až 12 tém získalo najviac hlasov. Tie sme zaraďovali do, do programu a získavali na to vystupujúcich. Uh-huh. COVID nám trošku narušil a predtým dokonca aj, aj hospodárska finančná kríza nám, nám toto narušili. Takže teraz ideme cestou, aspoň zatiaľ ideme cestou hľadania, hľadania vystupujúcich a tomu vlastne prispôsobíme tému. Mm-hmm. Dosť sa orientujeme na ministerstvo zahraničných vecí. Eh, kolegovia eh, sú veľmi ústretoví mm-hmm. a my sme mali, ja neviem, minulého roku po, hneď po covide, to bol eh, minister Ivan Korčok, ktorý, ktorý, vystupoval, a potom sme mali, eh, potom sme mali eh, Marcela Peška, velišlanca mm-hmm. Peška, ktorý, eh, ktorý, nám prednášalo, pretože on je Vyslanc, teda zvláštnym vyslancom Ministerstva zahraničných veci pre hybridné hrozby, takže mali hybridné hrozby, uh-huh. potom veľvyslanec Siváček, teda tiež zvláštny vyslanec pre, pre energetickú bezpečnosť uh-huh. a podobne. No, oslovujeme aj bývalých, napríklad bývalý minister Jan Kubiš, Jasne. Bolo to veľmi úspešné skutočne. Po, maď- po voľbách v Maďarsku eh, nám prišiel veľvyslanec bývalý minister Hamžík uh-huh. porozprávať, ako sa tam kreuje vláda a nová prezidentka uh-huh. a podobne. Takže teraz sa asi takto, takto orientujeme. a Už mám tak v merku aj ďalších, ďalších mm. predstaviteľov. To
0: znamená, že klasický klub, členstvo sa zíde, prednášky, navzájom diskusia, obohacovanie. Pokiaľ si ja ale pamätám na pána hromádku, to bol taký veselý človek a on mal rád aj spoločenské akcie. Nepamätám si inú organizáciu podobného typu, ktorá by organizovala plesy, športové podujatia a podobne. Stále ešte toto platí? Alebo to bola éra inžiniera hromádku a éra Dušana rozboru je už taká serióznejšia, klubovo-odborná? E,
1: venujeme tomu pozornosť. V, vo februári teraz sme mali už 28. ples. Čiže stále plesáte. Stále plesáme, áno. Prerušil nás covid na dva roky, uh-huh. už by sme mali 30. Ale máme 20. Uh-huh. Teraz 28. A chystáme sa, chystáme sa znovu 20 20 ročníkov, sme mali golfový turnaj. Uh-huh. A chystáme sa, chystáme sa toho roku zase golfový turnaj obnoviť. A v tomto, či už ide o ples, alebo ide o... To sú jedine také spoločenské Jasne. aktivity, to ostatné je seriózne, tak nejak sa No a v tomto, pokiaľ ide o golfové, golfové turnaje, tak úzko spolupracujeme a organizujeme to spoločne so slovensko-rakúskou obchodnou komorou. Mm-hmm. Tento ples bol už štvrtý spoločný ples. A mali sme aj golfové turnaje v, v minulosti a pokiaľ ide o golfový turnaj, tak, e, tak to organizujeme aj s ostatnými záujemcami, respektíve spoluorganizátormi ako je Bratislavská obchodná komora napríklad. A v obidvoch prípadoch, či ide o plesie alebo o, o, o golfový turnaj, spolupracujeme s honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Eisenstadt pre Burgenland, kde generálny honorárny konzul je jeden z našich najlepších na svete. Ja som zažil veľa honorárnych konzulov a ten, ten nám veľmi pomáha. Je to profesor Tom Bortintera, uh-huh. ktorý je okrem iného aj najvyšším šéfom, konzulom Európskeho rytierského rádu vína. Hmm. On je pestovateľ vína a víno dostávame od neho.
0: Skvelé. Teraz by som sa chcel tej časti odbornej prednášky aktivity tohoto druhu. Ako ste spomínali, pozývate si za prednášateľov ľudí, ktorí sa dotýkajú aktuálnych tém. V súčasnosti tá vojna na Ukrajine, ruská agresia, ktorá rozpohybovala celý systém medzinárodných vzťahov. Ako ju reflektujete vo vašej činnosti, prípadne či pomedzi vami. Či či nerozdeluje táto téma členstvo? Pretože na Slovensku cítime tak vysokú polarizáciu vo vzťahu k agresii Ruskej na Ukrajine. Či toto nezasiahlo aj váš klub?
1: Tomu sa snažíme vyhýbať. Pochopiteľne, že vo vystúpeniach, ktoré boli v ostatnom čase po, po vypuknutí po tej Ruskej agresii, na Ukrajine. Všetky témy sa týkali aj toho. Všetky témy, či už to bol... Samozrejme, mali sme britského veľvyslanca Nigela Bakera. Samozrejme, ten tiež hovoril o, o tom. Aj, minister, aj bývalý minister Kubiš, aj, aj Peško, aj čo som spomínal. Všetci sa dotkli tohoto, lebo to je aktuálna téma. My... Sme klub, ktorý je nezávislý, politicky nezávislý, nenaviazaný na žiadny politický subjekt mm-hmm. a nepripúšťame nejakú, nejakú pole, polemiku, polemizačnú diskusiu. Preto aj v našich pozvánkach je e, na záver uvedené otázky lomeno odpovede, mm-hmm. nie diskusia. Aby, aby sa ľudia nejak neprejavovali tým či oným spôsobom, aby nedošlo k nejakej konfrontácii. A samozrejme, že podľa stanov my nepríjmame žiadne rezolúcie, žiadne výzvy voči nikomu, ani voči vláde, ani voči nikomu. Skrátka e, hovorí, e, sme nekonfrontační, Tí ľudia sa poznajú. Mm-hmm. Tí ľudia sa poznajú dávno a oni keď sa stretnú vždycky na tom obede po, po našom stretnutí, tak, tak sa bavia o, o osobných veciach a tak a málo kedy, málo kedy nejak konfrontačne vystupujú voči nejakej politickej situácii. Spomenuli ste, že ste jedno klubové stretnutie mali zamerané na
0: boj s hybridnými hrozbami, šírením nepravd, hoaxov. Téma, ktorá zamestnáva ministerstvo zahraničných vecí a európsky záležitosti vrchovate. Takmer všetci diplomati, ktorí prídu aj do tejto relácie e, sa dotýkajú toho, že sa nám zmenilo medzinárodné prostredie a diplomati sa musia vysporadúvať s domácou situáciou, kedy treba občanom vysvetľovať základné parametre toho, čo sa vo svete, turbulentnom svete deje. Máte ambíciu do nadchádzajúcich rokov vplývať aj na to, aby ste... Takú tú zahranično-politickú gramotnosť alebo zorientovávanie sa ľudí, pretože toto aj bývalý minister Korčok aj súčasný minister Rastislav Káčer akcentujú, že toto je jedna z prioritných tém, ktorá vstúpila do života diplomatov, ktorá v časoch, keď vy ste boli štátnym tajomníkom, tak odbory tohoto typu ani vôbec neexistovala. Tá keďže sa mení charakter tej oficiálnej diplomacie, do akej miery cítite nutnosť, že by aj váš klub bol nápomocný v tomto úsilí objasňovať veci pre širšiu verejnosť?
1: Je to výzva do budúcna, samozrejme, a myslím si, že sa aj tak nejak v rade klubu poradíme, ako, 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 ako ďalej. A tým, že k nám prichádzajú, prichádzajú, aj noví členovia, mladí členovia, tak táto otázka bude, bude, bude aktuálna, pochopiteľne. No, my sa na, na Rade klubu sa budeme týmto, týmto zaoberať. Žiaľ, eh, eh, mali sme veľmi, veľmi, veľmi eh, schopného a eh, vynikajúceho člena Rady klubu, Eduard Kukan, to, ja. ten odišiel pred rokom. Tam. Ale uh, myslím si, že to, že, že máme trošku tú radu klubu tak nejak zloženú, zloženú tak, tak, tak mozaikovite. Čiže ja som bývalý diplomat, môj podpredseda profesor Sipko je vlastne uh, riaditeľ Ekonomického ústavu Akadémie, Akadémie vied a člen hospodárskej vied. a sociálnej rady v Bruseli. Uh-huh. Uh, výkonným tajomníkom je môj syn Robert Rozbora, ktorý je z podnikateľského uh-huh. prostredia. Uh, je tam vysokoškolský uh, pedagóg a, a, a vlastne publicista uh, Jozef Vlče, je tam Anička Tureňičová, bývalá niekoľko niekoľkonásobná. Je tam Peter Paulen, bývalý v z Číne, teraz je predsedom Slovensko-čínskej obchodnej komory. A máme tam aj aj predstaviteľa z jednej stavebnej firmy. Takže máme takúto mozaiku a každý každý niečo do toho toho prinesie. Keď som spomínal Petra Pavlena, tak sa sa nám... A spomínal som aj Slovensko-Rakúsko obchodnú komoru o túto spoluprácu. Máme, máme ambíciu tiež s obchodnými komorami mm-hmm. viac e, spolupracovať. Nadviazal som kontakty s pani z slovensko-britské obchodnej komory. Mm-hmm. E, zúčastní sa poprvýkrát e, teraz nášho stretnutia aj predseda slovensko-francúzskej obchodnej komory, pán Miroslav Kot, e, syn mm-hmm. bývalej Aho. pani veľvyslankyňa ministerky, že, ktorá je našim členom. Mm-hmm. Samo. Takže Pestrá skladba. Pestrá skladba.
0: Pred tým, ako vám položím záverečnú otázku, jedna, zároveň ste aj pedagógom na Diplomatickej akadémii. Čo tam prednášate a ako vnímate túto vašu aktivitu, ktorá sa týka prípravy a výchovy budúcich slovenských diplomatov?
1: Áno, takže takto. Jednak som zamestnancom právnickej fakulty. Čiže tam ste normálne zamestnancom? Tam som normálnym zamestnancom. Čiže tam na...
0: pracoval Eduard Kukan a teraz vy
1: Štafet. Teraz ja som to, ja som to, mňa poveril dekan týmto, ktorý je prijal na katedru medzinárodného práva a vzťahov, kde vyučím v zimnom semestri eh, diplomatický protokol a teraz históriu medzinárodných vzťahov. Ale už dlhšie, už niekoľko rokov spolupracujem úzko s Diplomatickou akadémiou Karola Ribárika ktorá vychovala veľa, veľa našich, našich diplomatov, ministrov, všetkých samozrejme. Takže tam e, samozrejme situácia je trošku, trošku, trošku iná. E, potrebujeme ten záujem trošku zvýšiť a e, keďže pán dekan ma jmenoval tiež za čestného predsedu Diplomatické akadémie, tak e, e, vlastne e, Akademická rada čerpa z mojich, z mojich rád a skúseností. E, potrebujeme to zintenzívniť. a e, Inak už dlhšie vyučujem konzulárne právo a ekonomickú mm-hmm. diplomáciu. Pretože veľbyslanie musí ovládať všetko. Aj keď nie je špecialista, povedzme na, na, na niečo, ale musí ovládať všetko a tým pádom o, musí musí vlastne e, obsahu zvládnuť uh-huh. aj tieto predmety. Pán Veľvýslavens, e,
0: viem, že budúci týždeň budete mať podujatie slávnostné na ministerstve zahraničných vecí, e, pretože som dostala aj ja pozvánku a teším sa na to, uh-huh. bude to vaše jubilejné. E, čo tam chcete prebrať a čo od toho stretnutia očakávate?
1: E, nie je to úplne tak, že je to orientované na 30. výročie. 30. výročie je celý rok ano. a my na každom našom stretnutí si toho si ho budeme pripomínať. 30. Už sme si ho pripomenuli na plese, v Piešťanoch samozrejme. A e, teraz je toto, toto stretnutie prvé, lebo boli Vianočné sviatky, tak sme to presunuli až na teraz. A okrem toho, keď som oslovil e, pána ministra Káčera, tak e, mi dal termín toho 18. Čo, sa, čo, čo vyhovuje v kongresovej sále na ministerstve zahraničných veci. Čiže grô toho vystúpenia bude, bude jeho vystúpenie. Samozrejme, že si spomenieme 30. výročie a ten priebeh. Inak samozrejme, že nechceli sme sa opakovať pred 20. Teda pri 25. výročí roku 2018 sme vydali takúto knihu uh-huh. otázky medzinárodnej politiky, kde nám svojimi, e, svojimi článkami, e, kapitolami prispeli vtedajší minister Lajčák, ale aj ďalší profesor Sípko, profesor, uh-huh. e, profesor Todd a ďalší. A prvá e, časť je potom samozrejme zhrnutie, zhrnutie všetkých, všetkých aktivít všetkých stretnutí, vymenovanie všetkých stretnutí, hmm. vymenovanie všetkých vystupujúcich, ktorí, ktorí za tých 25 rokov vystúpili. Takže teraz sme nešli touto cestou, ale budeme si to pripomínať samozrejme pri tých rôznych príležitostiach, pri našich stretnutiach. Takže ďakujem vám veľmi
0: pekne, jednak, že ste prijali pozvanie do tejto relácie a zároveň do ďalšej triciatky vám aj všetkým členom Medzinárodného klubu PLAEM všetko najlepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi som sa va to potešilo a teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem.